1: Caro ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje finalizaremos Marcos capítulo 1 Vendo os versos 21 a 45 O título da nossa mensagem é A Autoridade Final Continuamos nosso estudo no Evangelho das Ações Hoje terminaremos o capítulo 1 O restante do capítulo apresenta o tópico da autoridade Veja, por exemplo, o capítulo 1, verso 22. Maravilhavam-se porque os ensinava como quem tem autoridade. E o verso 27. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si que venha a ser isto, uma nova doutrina com autoridade. E, de fato, o restante do capítulo apresenta a verdade de que Jesus Cristo é a autoridade final. E Marcos fornece algumas ilustrações da autoridade de Jesus em vários quesitos. Primeiramente, vemos a autoridade de Jesus como mestre. Tudo começa em Marcos 1, verso 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Agora, entenda bem que nessa região havia aproximadamente 450 sinagogas. Conforme prescrevia a lei os judeus tinham que estabelecer uma sinagoga para cada dez famílias que seguiam Yavé. Em certo sentido, então, uma sinagoga era composta de pelo menos dez famílias, mais um sacerdote para supervisioná-los, o qual também era chamado de ministro da sinagoga. Uma vez que fora projetada para ser uma ferramenta de ensino na sociedade, não se realizava sacrifícios na sinagoga. Era ali que as crianças eram catequizadas e adultos ensinados a adorar aos sábados. O púlpito era basicamente aberto a qualquer um que estivesse disposto a ensinar. Essa era uma instituição de leigos. Então, se você chegasse a uma determinada sinagoga no sábado e tivesse algo para compartilhar baseado em seus estudos da lei, poderia falar o que tinha aprendido. É por isso que quando estudamos a vida de Jesus e do apóstolo Paulo, os encontramos constantemente ensinando numa sinagoga. Não era necessário fazer nenhuma reserva. Era só chegar e ensinar os adultos ali presentes. Como você imagina, esse sistema apresenta uma excelente oportunidade para Jesus proclamar a promessa do reino. Os púlpitos estavam abertos para ele e Cristo tomou vantagem disso. Aqui está ele em Cafarnaum, ensinando numa das sinagogas. Lemos no verso 22 maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O evangelista Lucas fornece mais detalhes sobre esse acontecido lá no capítulo 4 do seu Evangelho. Ele nos informa que, nesse sábado, o Senhor pregou em Isaías 61, Lucas 4,17. O Senhor foi ao púlpito e o ministro da sinagoga lhe deu o rolo de Isaías. Conforme o costume, entre um e três versos eram lidos e alguém ali de pé interpretaria o texto. Já que o idioma comum da época era o grego, o intérprete traduziria o texto do hebraico para o grego. É possível que o próprio Senhor Jesus tenha traduzido o texto. Então ele se levanta e lê Isaías 61, verso 1, que diz O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Imagine isto, Jesus leu o profeta Isaías e fala sobre si mesmo. Antes de sua vinda, as pessoas liam sobre aquele que haveria de vir. Agora Jesus desenrola o rolo de Isaías e lê sobre si, e veja que ele ensina com autoridade Não como os escribas E as pessoas ficam maravilhadas Agora em que sentido Jesus falou com tanta autoridade? Bom, naqueles dias o homem que falava numa sinagoga tinha duas opções Uma era dar um sermão, algo que chamavam de darsha Que não era um sermão direto Na darsha um rabino soprava alguma verdade teológica profunda no ouvido do homem chamado Amora o qual colocava essa verdade numa linguagem mais simples, fácil de o povão entender. Como você imagina, o povo não gostava muito desse método. A outra opção era o tipo de sermão preferido entre os judeus, era o chamado maamar uma exposição das Escrituras. Quando os escribas ou algum leigo pregavam um maamar, ele começava com as palavras: Ouvistes o que foi dito e continuava citando outros escribas. Eles sempre recorriam a outras tradições e autoridades a fim de validar os seus ensinos. Por que Jesus falou com autoridade? Por que as pessoas se maravilharam? Porque quando se levantou e pregou, ele não citou sequer um escriba, mas citou si mesmo. Ele não fez referência às tradições, mas à sua própria pessoa. Conforme Lucas nos conta, após ler Isaías 61, 1, o Senhor se sentou, como de costume, e pregou uma mensagem rápida. Lucas 4,21 nos diz que a mensagem foi a seguinte Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, ou seja, esse texto que li fala de mim, eu sou o cumprimento. Jesus não citou um escriba nem foi para as tradições. Ele citou si mesmo. Você provavelmente percebeu que o Senhor diz constantemente nos evangelhos: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ou em verdade, em verdade vos digo. Ele é a autoridade final. Ele não precisa citar homem algum, porque Ele é o Deus-Homem. Então, por isso, as pessoas se maravilhavam. Ele não assumia a autoridade de outros, mas citava somente si mesmo. A autoridade de Jesus, porém, foi delegada foi um poder ou direito concedido a ele. Conforme o Senhor mesmo falou. Ele veio à terra para fazer a vontade de seu Pai. E ao fazer essa vontade, ele recebeu toda a autoridade que seu Pai lhe delegou. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6:38. Jesus tinha autoridade, mas era uma autoridade delegada. Semelhantemente, conforme Mateus 28, 18 a 20, Jesus nos deu uma autoridade delegada a fim de cumprirmos a grande comissão. Quando nos submetemos à vontade de Deus, Cristo nos delega a autoridade necessária para vivermos nossas vidas com eficácia para a sua causa. Que direito nós temos de servir como embaixadores de Deus? Temos toda a autoridade porque nos foi delegada por Deus e nós o representamos. Apesar de, em nossa carne, sermos fracos, míseros e infantes, temos poder e autoridade porque Deus está conosco. E trata-se da mesma autoridade que maravilhou as pessoas quando Cristo apareceu e a evidenciou. Agora, nossa autoridade e poder, no fundo, batalham contra o mundo do inferno. Nossa batalha não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6,12 Lutamos uma causa espiritual. É interessante, então, que a próxima coisa que acontece com Jesus em Marcos 1 é o exercício de sua autoridade sobre os demônios. Lemos em Marcos 1, 23 a 25. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo... Cala-te e sai desse homem. Crença em demônios era comum naquela época. Na verdade, alguns arqueólogos escavaram esqueletos da antiguidade e descobriram um buraco em vários crânios, um buraco feito na cabeça quando a pessoa ainda estava viva. A crença era a de que esse buraco permitiria que o demônio saísse, escapasse de dentro da pessoa. Por isso, indivíduos se submetiam a essa cirurgia séria. Outros usavam colares com fragmentos de ossos para dar boa sorte, uma espécie de amuleto. Crença no submundo é antiga. Por quê? Porque os demônios voltam à época da queda de Satanás. Por isso, ao exercer sua autoridade, Jesus a exerceu sobre o mundo demoníaco sobre o qual Satanás tem autoridade. Em torno do século III, a igreja desenvolveu o que chamou de a Ordem dos Exorcistas, os homens que participavam dessa ordem expulsavam demônios por meio de encantamentos, rituais e fórmulas. Perceba, contudo, que Jesus não usa encantamentos, fórmulas, rituais ou amuletos. Ele diz apenas uma palavra grega traduzida com a frase, cala-te e sai desse homem. O termo grego composto significa, seja amordaçado e saia, nada de rituais. De fato, nos dias de Cristo, os religiosos se baseavam no Talmud para expulsar demônios. A tradição determinava que o religioso pegasse uma faca de metal e a amarrasse a um arbusto espinhoso usando cabelos do endemoniado. Ele deveria fazer isso três dias consecutivos, pronunciando uma fórmula especial. Ao terceiro dia, ele voltaria e diria outra fórmula, que, por fim, exorcizaria o demônio da pessoa. Tudo isso já existia nos tempos de Jesus. Mas ele não diz, Ei, alguém aí tem uma faca? Não, simplesmente, seja amordaçado e saia. Veja o que acontece nos versos 26 e 27. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto? Uma nova doutrina com autoridade lhe ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Não é surpresa alguma que lemos no verso 28. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções por toda a circunvizinhança da Galileia. Antes de prosseguirmos para o próximo incidente, deixe-me destacar algo no verso 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. É interessante que havia dentro da sinagoga um homem endemoniado. Ele permaneceu quieto até que Jesus entrou em cena. Ele provavelmente adorava, lia e ouvia as escrituras. Quem sabe, pode até ter pregado na sinagoga. Meu querido, semelhantemente é possível fazer parte de uma igreja, mas ainda pertencer a Satanás. É possível ser membro numa igreja, mas ainda não ser membro do reino de Deus. É possível ir à igreja e cantar, quando se fizer chamada lá estarei, mas ter sua reserva esperando-o no inferno. Após exorcizar demônios, Jesus Cristo revela sua autoridade numa outra área. Usando sua palavra-chave imediatamente, Marcos nos apresenta ao próximo cenário em Marcos 1, 29 a 30, e, imediatamente saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. A sogra de Pedro está doente. Lucas, o evangelista médico, adiciona a informação de que ela estava com febre alta. Lucas 4, 38. Ele sabia que os sintomas poderiam levar à morte. Agora, Jesus Cristo, após ter revelado poder no ensino e sobre o mundo demoníaco, está prestes a exercer sua autoridade sobre as enfermidades. Ele está aqui no início de seu ministério e ilustra duas vezes a verdade de que tem poder sim para curar. Primeiro ele cura a sogra de Pedro, em seguida ele cura um leproso. Lemos em Marcos 1, 30 e 31. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando-a ela servi-los. Primeiro, a sogra de Pedro é curada de sua febre alta. Então, com a força de uma pessoa saudável, ela passa a servi-los. Que imagem tremenda do pecador que se encontra nas garras da morte! E uma vez que recebe nova vida, em Cristo passa a servi-lo. Eu e você estávamos presos às garras do pecado, nos braços de Satanás. Éramos filhos do diabo, João 8,44, separados de Deus e Cristo nos dá vida. Agora nos resta apenas servi-lo em gratidão. Outra coisa que acho interessante nesse milagre é que Jesus não precisou de um público, de uma multidão, para exercer essa sua autoridade. Ele cumpriu a missão que recebeu do Pai, quer com poucas pessoas ao seu redor, quer com milhares. Será que servimos Cristo da mesma forma? Você só gosta de servir a Deus diante dos olhos de muitos ou serve com a mesma diligência no anonimato também? Em seguida, se pularmos para Marcos 1, 40 e 41, vemos a segunda demonstração do poder de Jesus sobre as enfermidades quando Ele cura um leproso. Aproximou-se dele um leproso rogando-lhe de joelhos Se quiseres podes purificar-me Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe Quero, fica limpo Os leprosos viviam vidas miseráveis No livro Onde está Deus quando chega a dor O autor Filipe Yance cita o Dr. Paul Brand O qual passou a vida inteira trabalhando em colônias de leprosos Pensamos na lepra como uma doença altamente contagiosa, apesar de ela não ser assim. Existem vários tipos de lepra. Me deparei com pelo menos três. A lepra desse homem em Marcos I provavelmente estava num estágio avançado. Nas escrituras é comum vermos narrativas de pessoas leprosas ficando brancas. Você lembra de Miriam, que ficou branca depois de se rebelar contra a liderança de Moisés? Pois é, esse tipo de lepra começava com pequenas escamas na pele, as quais se espalhavam a ponto de a pessoa ficar com o corpo inteiro coberto por essa camada escamosa branca. Como resultado, a pessoa ficava branca como a neve. Esse tipo de lepra se encontrava numa fase tão avançada que a pessoa era logo banida da sociedade. Na Idade Média, a igreja até realizava o velório de uma pessoa com lepra, o sacerdote entrava na igreja com um crucifixo na mão e vestido em sua estola. Atrás dele seguia o leproso vestido de preto. Ele ia com o sacerdote até o altar, onde eram lidos seus direitos. Apesar de ainda estar vivo, o leproso era considerado como morto. A igreja fazia alguns cortes na parede dos santuários para que leprosos pudessem adorar à distância, espiando do lado de fora pelo chamado ragioscópio. Os leprosos tinham que usar máscaras que cobriam pelo menos até a parte superior do nariz. Eles também tinham que dizer impuro, impuro, alertando as demais pessoas enquanto caminhavam. Tocar um leproso significava ficar impuro. Se o coitado do leproso fosse casado, era automaticamente divorciado após o sacerdote haver constatado que de fato estava com lepra. Eles não podiam adorar também com as demais pessoas mas eram marginalizados e ficavam solitários. Não havia esperança. Em Marcos 1, vemos esse leproso vindo a Jesus. Os escribas diziam que o dedo de Deus pesava sobre ele em julgamento, mas veja o que acontece nos versos 41 e 42. Ele, de fato, tem o dedo de Deus em sua vida. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Ele tinha uma doença incurável, mas ficou são. Em seguida, algo fascinante acontece. Lemos nos versos 44 e 45. Fazendo-lhe então veemente a advertência, logo despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Se o leproso ficasse curado, deveria levar dois pássaros ao sacerdote. Um dos pássaros era morto e seu sangue colocado numa pequena vasilha. O outro era mergulhado no sangue do pássaro sacrificado e depois solto. Esse era um retrato de que o leproso tinha sido purificado e tinha sacrificado. Jesus diz ao leproso curado, Vá e faz o que Moisés mandou. Entenda bem aqui que o povo ainda está sob a lei de Moisés até o sacrifício de Cristo. Mas lemos em Marcos 1,45, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Jesus mandou o leproso curado não dizer nada, ele ainda não estava pronto para declarar publicamente que era Messias. O homem, contudo, saiu anunciando a notícia pelas ruas. Conforme diz Marcos, ele saiu a divulgar a notícia. Agora, isso serve de grande desafio a nós. Aqui está um homem que recebeu a ordem para ficar quieto, mas espalhou a notícia. Nós recebemos a ordem para espalhar a notícia, mas ficamos quietos. Fico me perguntando se ficaríamos calados se tivéssemos sido milagrosamente curados pelo toque de Jesus de alguma febre alta, lepra ou outra doença. A questão é que nós fomos, sim, tocados pela graça de Deus. Será que conseguimos nos conter? Como fazer outra coisa se não espalhar a notícia de que Jesus Cristo fez a diferença, que Ele nos deu vida? Agora, uma vez que o restante do capítulo 1 de Marcos fala sobre autoridade, Quero voltar aos versos 35 a 39 e rapidamente expandir um pouco o assunto. Vou fornecer a você três princípios sobre a fonte da autoridade de Jesus. E a fonte da autoridade de Cristo para nós é a mesma. Primeiro, Jesus Cristo era diligente em sua devoção. Veja o verso 35 de Marcos 1. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Vamos voltar ao relógio um pouco. Jesus deve ter ido dormir em torno das dez, nove da noite. O dia anterior tinha sido um dos mais movimentados em seu ministério. Ele se levantou cedo naquele dia antes. A cidade inteira deve ter ido à porta de Pedro e Jesus curou, curou e curou de novo. Essa passagem nos informa de apenas duas dessas curas. Ele tinha pregado na sinagoga e talvez em várias outras naquele mesmo sábado. Daí, assim que as estrelinhas começaram a aparecer no céu, a maneira como a lei determinava o final do sábado, todas as pessoas da cidade trouxeram seus moribundos para Jesus curar. Não é difícil ver que Jesus estava exausto, desgastado. Mesmo assim, ele se levanta cedo na manhã seguinte para orar. Jesus era diligente em sua devoção. Essa era a fonte de sua autoridade. Segundo, Jesus era consistente em sua prioridade. Veja o verso 36 agora de Marcos 1. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Jesus, por onde você andou? Tem um monte de gente procurando você. Jesus estava orando, mas Simão e os demais o encontraram. Lemos no verso 37: Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Eles deveriam estar cansados, suados, sem fôlego, e chegam dizendo: O que você está fazendo aqui sozinho, Jesus? A cidade inteira o procura. Jesus então responde no verso 38: Vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Podemos pensar: espere aí. Isso é maldade. Jesus age aqui com insensibilidade. Ele tem o poder para curar, mas deixa as pessoas da cidade doentes. Não está errado sair da cidade onde as pessoas o procuram e desejam vê-lo? Por que Jesus fez isso? Simplesmente porque Cristo não veio para curar a terra. Ele curou para provar que era o Filho de Deus. Conforme disse o apóstolo Pedro em sua primeira pregação, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. Atos 2, 22. A prioridade de Jesus era proclamar o reino ao mundo, pregar o evangelho do reino. Sua prioridade não era curar. Por isso, diz praticamente em Marcos 1:38, Vim para pregar. Sim, todos podem me procurar, mas nem todos me ouvem. Existem pessoas aqui nesta cidade, naquela outra e naquela outra, que ainda não ouviram. Sim, eu curarei alguns para provar que minha origem é sobrenatural, mas eu pregarei para eles também, dizendo, venham a mim e recebam o meu reino. Essa era a missão de Jesus. Você sabe qual é um dos principais problemas na minha vida e na sua? É a incapacidade de estabelecer prioridades. Esse é um dos nossos campos de batalha. Em meio a todas as responsabilidades que temos, qual é a nossa prioridade? Então, quais são as suas prioridades hoje? E terceiro, Jesus era urgente em sua missão. Ele era diligente em sua devoção, mantinha uma vida de oração, consistente em suas prioridades, mantinha-se focado em sua prioridade e era urgente em sua missão, essa era a sua vida pública. Ele vivia com um senso de urgência, não consigo imaginar o que passou pela sua cabeça ao ver todas as pessoas que vinham até ele. Mas enquanto estudava, descobri algo interessante. As sinagogas tinham que ser construídas em direção ao ocidente para que os que estavam sentados e os que falavam olhassem em direção ao oriente, a cidade de Jerusalém. Isso significa que todas as vezes em que Jesus pregou, ele olhou em direção a Jerusalém. Nessa cidade ele seria crucificado e morreria. Toda vez em que se levantava, Jesus olhava pela porta e via a cidade na qual morreria pelos pecadores. Todavia, ele nunca se distraiu, mas sempre manteve os olhos fixos em sua missão. Vimos a autoridade de Jesus no ensino, sobre o mundo demoníaco e sobre as enfermidades. Essa mesma autoridade pode ser sua se você se submeter à vontade do Pai. Essa autoridade pode ser sua se você, assim como Jesus, for diligente em sua devoção, consistente em suas prioridades conforme as Escrituras, cujas palavras produzirão um senso de urgência, indicando que você está aqui para mais do que simplesmente um salário. Você está aqui para proclamar o reino de Jesus Cristo. Você vive com esse senso de urgência? Jesus é a autoridade final de sua vida? Jesus Cristo é e exige será a autoridade final que Deus o abençoe meu querido e desejo você um ótimo dia
0: querido ouvinte muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado